0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Menien ser i denne høsten som handler om hvem Gud er. Og der vi ser på hvem Gud er for å finne ut av hvem vi selv er fordi med er skapt i Guds bilde og det og det informerer oss hvordan vi skal leve livet vårt når med fortag på Gud, hvem han er, hva hans karakter er og hvordan vi er i forhold til det. Sist søndag så begynte Knut eh det som er det nye fokuset for denna månaden, eh det er at Gud är far og hva betydning har det for den som tror? Salmediktaren eh, Grundtvig, han eh, har skrevet masse salmer. Det er en av de tingene som han er kjent for. Eh, men han er også kjent som en eh, sånn filosofisk eh, anlagt. och i Danmark så setter de Grundtvig og Søren Kirkegård. De er, liksom, de er der oppe som noen av de store tenkerne. Og eh, Grundtvig han sa, och han skrev også en sang om det, Eh, at jeg er menneske først og kristen dernest eh, jeg tror det er sånn eh, salmen, eh, salmen går og det har jeg hørt og jeg har ikke fått det helt til stemme eh, jeg tenkte eh, menneske først og så kristen, Nej! kristen først, menneske etterpå eh, jeg hørte Knut Arel Hareide sa, eh, sa for mange år siden i en, i en debatt om sekulariteten så sa han, jeg er kristen først, og så er jeg norsk etterpå. Eh, og så tänkte jeg, er jeg nikte. Ja, det er sant. Jeg er kristen først. Jeg informerer av min kristne tro først. Og så er jeg norsk etterpå. Det er eh, en del av den norske kulturen, men jeg lar den kristne identiteten, det at jeg tror på Jesus, lar det være min primær identitet. Men det var ikke dette grundvik sa. Jeg er eh, dansk først, eller norsk først og kristen dernest, men så er jeg menneske først. Og kristen etterpå. De siste årene har jeg fått øynene opp for skabelsfortellingen og rikdommen i disse første kapitlene i første mosebok. Og når vi ser nærmere på hva som gir mennesker rundt i verden glede, mening og hvordan finner sin identitet, så er det i disse du finner det i disse første setningene, i de første kapitlene, i første mosebog i forskapelsesfortellingen. For Gud har skapt oss mennesker, har skapt oss, men samverdien er alle sammen, skapt alle mennesker i sitt bilde, ikke bare de som tror på han alle mennesker er skapt i Guds bilde. Og samverdi, samme formål som menneske. Og... Eh, og det som vi leser om i første mosebok med at skal, en, en, en skal eh, forlade sin mor og sin far og holde seg til sin hustru de to skal bli ett og så skal han få barn eh, skaper familie hvor mange mennesker rundt i verden finner ikke dyp mening og tilfredsstillelse og glede i å stifte familie eh, og så sier, eh, sier Gud at den skal eh, legge jord under seg eh, og eh, hvor mange finner ikke glede i nettopp dette, i eventyret det er, å eh, oppdage verden og legge den, jeg føler det, hvert land jeg kommer til, hvert eh, stempel jeg, nytt stempel jeg får i passet, så er det er New Land Conquered. Eh, dette er litt mitt nå. Eh, men det er ikke bare sånn, men det er også å oppdage hvordan verden henger sammen. Jeg er interessert i fogler som de som har gått her lenger enn to måneder har, har fått med seg. Eh, og der også er det hver ny fogel en ser. Eh, det, det er som en oppdage og legge på måten av verden under seg. mening og formål til meg i dette å produsere mat og gjøre natur om til kultur. Det ger så mening at Gud har skapt verden, at han har skapt mennesket. Det gir så mening at Gud har skapt menneske i sitt bilde. Det at Gud har skapt mennesket i sitt bilde, det forklarer menneskets kreativitet. Det forklarer menneskets skaper glede. Det forklarer menneskets rettferdighetssans. Det forklarer vår forhold til rett og galt. Det forklarer vår omsorg for verden. Og det forklarer vår kjærlighet og vår barmhjertighet. Så gir det også mening om vi, vi läser det samma i de första kapitlen. Det då i de första At att människan fallent, om syndefallet, om Kain som dreper Abel. Det är också historien om oss människor, bröder dråper. Eh den ene brodern som vill lyckas men som misslyckas, den andra brodern som lyckas och då den misslyckade brodern som är misunnte på den brodern som lyckes och vill ha det som brodern har. Så föls sig underläggen og som på bakgrunnen av dette, sine egne ambisjoner og eh, stolthet og sin egen misunnelse, som gjør slutt på broren sin. Vi skapte Guds bilde, og hvem Gud er, formet hvem vi er, og hvem er Gud? Og, sist søndag så begynte Knut å snakke om at Gud er pappa. Gud er far, det er den betegnelsen som Jesus bruker eh, mest. Og eh, nå glemte jeg å undersøke det på bibelen.no, men jeg tror jeg har rett når jeg sier at det den betegnelsen på Gud som er hyppigast, kanskje sammen med Herre, men altså far, det finner vi igjen og igjen og igjen og igjen. Ikke bare Jesus som kaller Gud for far. Men det finner han igjen i brevene, og han finner det igjen i, i hele eh, Nytestementet. I sitt verste øyeblikk, når Jesus eh, visste at det, nå, er det, nå, nå er det korsfestelsen som ligger foran mig. når han var i Gethsemane og ba, da ba han ikke bare til Gud sin far, men då ba han til sin Abba, til sin pappa, og bruker kjælenavnet til far. Når Jesus spør disiplene, om hvem han er, hvem Jesus er, så svarer Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og det er den oppenbaringen som den kristne troen er byggt på. Jesus er Guds sønn. Da sier Jesus, «Dette har du ikke funnet ut selv. Dette har du fra far i himlen. Og her ser vi at oppenbaringen om at Jesus er Guds sønn, det henger sammen med «og» at Gud er far.» At Jesus er Guds sønn betyr at Gud er far. Og hva betyr det når vi vet at Jesus er sant menneske? Er Gud bare Jesu far? Hva betyr det for meg? Hva betyr det for dig, Hva betyr det for den som tror at Gud er far? Om jeg skal slå opp i Galaterbrevet. Det kommer straks opp her. Her. Og Galaterbrevet det skrevet til menighetene i Galatia som Paulus grunnla på sin første misjonsreise. Og hele brevet er et oppgjør med judeister, de som mente at de måtte omkjære seg for å bli en del av Guds folk. For å bli en del av kirkefamilien så trengte du ikke bare omkjære deg, men du trengte holde alle de rituelle lovene ifra treie mosebog og ifra loven. Så de kristne, de som trodde på Jesus, måtte fysisk bli judar. och eh, eh, resultatet av det som judaisterna eh, eh, lærte det i de nya menigheterna, eh, för Paulus drog grundla menigheter så kom där judaisterna på att sa nu måste ni hålla hela alla de rituella lovarna, så tränger ni bli omskärt. Eh så ett resultat av det var att nattvardsmåltid blev delt. For en av de tingene som man har fra loven var at den, en skulle ikke spise sammen med den som var uomskåren, bland annet. Så, da, eh, så, så, så ble det en type splittelse, og, og en ville ikke sitte at det bor sammen, og, og det ødela enheden. Då peker Paulus på at det er tro på Jesus og trofasthet mot Jesus som er det avgjørende for å tilhøre Guds folk og for å tilhøre kirkefamilien. Man sier at det alle er med ett i Kristus. Det er kjempesentralt i Galaterbrevet, at alle er i Kristus, og det er troen på Jesus og trofastheten mot Jesus, det er det som er, eh, som er grunnlaget for denne om Vi skal lese fra Galaterbrevet 3, vers 23-29. Eh, «Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven.» innestengt inntil den tro som skulle komme ble åbenbart. Slik er loven blitt vårt tuktemester tuk til Kristus, for at med skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke under tuktemesteren. Alle er dere ju Guds barn ved tron på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus, og hører dere Kristus til, då er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Her sier Paulus at det de som tror på Jesus som er på løftet til Abraham. Gud har ikke en plan. Først en plan i Gammeltestamentet, og så, nei, oi, det gikk galt. N men då blir den en reserveplaner så sender med Jesus nr her og så fin med på når Gud har en plan. O Den utfaller seg i fra Abraham Jjøn og heille gamlet testamentet i jjøner New Testamente, Fra profeternne og allt det som kjetteøå gamlet testamentet til Jesus og heilfram til vår tid, og det som Paulus sier, at det den som tror, er koblet på det folket som Gud ga som løfte til Abraham, at se på stjernene på himlen, se på sandkornene på jorda, så mange som stjernene på himlen er, så mange som sandkornene på jorda så store skal din ett bli. Og, den, og, og jeg vil velsigne deg, og i deg skal alle folkeslag, og, og han sier slekter, stammer, alle familier skal bli velsignet gjennom deg. Og så kommer Paulus her og sier at alle som tror på Jesus, alle som, som, som holder fast ved han, blir en del av det folket. Det er Bibelens historie. Gud driver skape seg et folk. Og den som tror på Jesus får være en del av det og blir arving det löfte som Gud ga till Abraham. Så fortsetter vi i Galater 4, vers 1-9. Men jeg sier, så lenge arvingen er barn, är det ingen forskjell mellom han og en trell. Ennå han er Herre, över alt sammen. Det är ju en interessant ting å eh, tenke på fölle säger att ungar och slaver eh sån i den gamle husholdningen de blev de blev behandlat likt för det eh och regler som en mode som en måte følge. men där er en stor skill. Och det er att det barnet som ska uppdras samtidig samtidigt «Arving og egentlig Herre øve alt sammen.» Han fortsetter med å si at han står under formyndere, formyndere og forvaltere til den tid som hans far har fastsatt. Slik var det også med oss når vi var umyndige. Vi var trellbundet under verdens barnlærdom.» Men når tidens fulgte kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe de fri som var under loven, som skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd in i våre hjerte, som roper Abba far. Og her bruke Paulus akkurat det samme ord. Det er to steder i Nytestementet. Vi hører om Abba-far, det er når Jesus er i Gethsemane-hagen og ber foran det verste som han skal gå gjennom. Og så er det her hvor Paulus sier at Gud har sendt sin sønns ånd in i våre hjerte, og den ånd den roper ut som et lite barn, som det som er 1 og 2 og tre år, det er et av de første ordene. Eh, kanskje er det første ord han lærer. Ok, det er noen av dere som har noen unger som første ordet de lærte var bil, men, men, men som regel så er det mamma eller pappa, eller mamma først, pappa først, eller et eller annet. Det er barnet som roper ut til sin, til sin pappa. Den stillingen har Gud gett til den som tror. Så er du då ikke lenger trell, men sønn, men er du sønn, da er du også arving innsatt av Gud. Den gang då dere ikke kjente Gud, så treller dere unna de gudene som i virkelighet ikke, virkeligheten ikke er Guda. Men nå når dere kjenner Gud, ja, det som mer er kjent av Gud, hvordan kan dere då igjen vende tilbake til den svage og fattige barnlærdom? Vil dere på nytt være treller unna den? Jeg er bekymret for dere, og jeg er redd at jeg kanskje har strevd med dere til ingen nytte. Bli som meg, for og jeg ble som dere.» I egentlig handler dette her om hvilken posisjon en ønsker å ha. Ikke ønsker å ha, men hvilken posisjon en har, og hvilken posisjon en lever ut ifra. Lever en ut ifra en posisjon av å være slave, eller lever en ut ifra en posisjon av å være sønn og arving. Og, og Paulus er veldig tydelig på den som tror er ikke slave. Det er en sønn og en arving, en kan si Abba far eh han snackar här om slaver under uh, under uh, olika gudar. Och de färraste i västern tänker kanske på att den slav under någon eh uh, gudar. Uh, man har på mode man kvittas med gudar i det vestlige samfunnet der, der er ikke avguder lenger som en går til og som en bøyer seg for sånn fungerte det i antiken en hade avguder da hadde en et bilde for den avguden og så gikk en og bøyde seg for den avguden og så lærer gamle testament, ny testament også Bibeln lærer oss at det var onde krefter koblet til disse avgudsbildene som en kom i kontakt med med å bøye seg for, for idolene eller for avgudene men man har i vårt moderne samhälle kvittats oss med med, med avgudar. Eh, i västen är att man har kvittats med Gud också. Eh, Nietzsche han förutsa sa att eh, Gud är död och och har har drept Gud. Eh, och då är ju fråggan, vad vad når en har kvittat seg med avgudar, eh, en har kvittat sig med Gud? Ehm hvem er mennesket da? Det moderne mennesket uten Gud er kanske et intelligent dyr, som er øverst på næringskjeden, og som er en flokkart med usannsynlig suksess i å befolke planeten og ta over alt. Hva er, er då den drivende kraften i et menneske, hvis det bare er et intelligent dyr? Eh, vi følger instinktene våre sånn som dyr gjør der de leder oss og blir i så fall slaver under våre instinkter så kanskje er instinktene en sånn eh, en Gud som en er slave under i vår tid eh, det moderne menneske uten Gud det er kanskje selv Gud en eh, Gud med liten G dette er noe av Juval Harari i sin friske påstand. Han har skrevet en trilogi der den sista boken hans heter Homo Deus, homo sapiens, eller trilogi, to bøger er det kanskje. Homo sapiens, menneske, menneskets historie, den forsettelsen av den, menneskets framtid, Homo Deus, gudemenneske, og, og han, hans forslag er at den menneskelige biologien, kobles på teknologien och algoritmerna biologi det är som algoritmer så når biologi och eh, teknologi, de teknologiska algoritmerna når de kobles samen och AI och allt detta här som som, eh, som som en driver på med eh, når det kobles samen så kan en skapa supermänniska menneske og maskin som lever lenger og som har superkrefter og som styr verden etter sitt for godt finnende. det ligner litt på det som Nietzsche sa, at når Gud er død, så kan egentlig mennesket gjøre sånn som en selv vil. Og hvorfor skulle ikke den mektige bruke sin makt til å undertrykke den svage? Hvorfor skulle han ikke gjøre som en ønske? hvis en ikke står ansvarlig overfor noen andre enn seg selv. Hvorfor skal han fylle av lovene hvis en selv kan skriva av loven, og få andre til å følge sine lover? Når vi selv er guder og setter oss selv i sentrum, så settes våre begjær, våre ambisjoner, våre kjærligheter, våre stoltheter, og ønsker, og setter vi det i centrum. Og kanske blir det gudene som en, en oppmer trelle under og som driver oss hjerteløst, og som kanskje også til slutt knuser oss slaver av våre begjær. Og så hiver Paulus på her at men hvis han har et feil forhold til Gud, så vil han også være en slave under loven. Jeg vil påstå det er bedre en slave under loven, Guds lov, enn å være slave under sine begjær eller sine instinkter. Men så eh, hiver Paulus frem en mye bedre vei. Gud far, og den som tror kan få forholde seg til han som far, og være innsatt som sønn og som arving. Og hva betyr det at, hjelp, er det? Eh, jeg bare så plutselig på tida. Eh, så, eh, og hva betyr det at Gud er det at Gud er far? Paulus begynner brevene sine med nåde være med okke og fred fra Gud vår far. Det er hvert brev så finner en denne setningen. Nåde være med okke og fred fra Gud vår far. Gud kaller seg for far med alt som det innebærer. Mitt forhold, mitt eget forhold til Gud endret seg når jeg selv ble far. Da plutselig var da sierer Gud som ja men nå tror jeg jeg forstår bedre disse ordene. Å eh, vet du, det den förståelsen, den utvidgar sig bara inte kvärt som en blir äldre For det är klart når en är nybakt far hon ser en liten baby som en syns ja, ja alla säger ju en syns att babyen är så söte. Eh jeg syns det blir litt söte inte kvärt. Eh men okej okay, så en forholdsvis nyfödd så är hon så åh en, oh, oh, en känner kärlighet mot det som bare er potensialen Jeg trenger ikke ha gjort noen ting det er bare vakkert men, men forståelsen av hva det vil si, hva far, det, det øger ut i hvert som en blir eldre. Det, det handler jo ikke bare om dette vakre, som en gir ubegrenset eh, kjærlighet. Det handler ikke bare om uforløst potensial, men det handler jo om potentiale som får utviklet sig, Det handler jo om å være, være stolt av sine barn, og hva de utretter, og hva de får til, og hva, hva, hva ting de gjør, og hva ting de sier. sier, sier, sier. Eh, og det er vakkert å være forelder. Og når Gud sier at han er far i det, så ligger det også at Gud er både far og mor. Gud skapte menneske i sitt bilde. Han skapte det til mann og kvinne. Og, og, og man og kvinne sammen ger et fullt bilde av hvem Gud er. Og, og, og både det som er si, typiske en, en, en typisk farsrolle og en typisk morsrolle, begge de sierne de finner i Gud, både omsorg og omfavnelse, men, men, men samtidig også forming og grenser og konsekvenser. Jesus kunne lagt vekt på Guds allmakt, på Guds hellighet, på Guds rettferdighet, kalt Gud for den allmektige, den hellige, den rettferdige, den fryktig nydende, den mektige, Uh, og, og noen av disse betegnelsene dukker også opp i Nytestementet, men det er den nære relasjonen mellom far og barn, som er bildet på Gud og som er navnet på Gud. Når Jesus lærer oss å be, så lærer han oss å be vår far, fader vår, samtalen mellom en sønn eller en datter uh, og ens far. En far elsker ubetinget, og Gud han er omsorgsfull og elsker ubetingat det kan man slappa av i. Man vi kan vita att man vi önskar. En far uppdrar och Gud är en uppdragar. Når man vet att Gud älske så kan en nog inte tillade men då kan en nog sätta pris på att han uppdrar, At han önskar få max ut av vårt potentiale, At han önskar att man ska växa och mognas, att han önskar att en på ett eller annet tidspunkt tidpunkt ska sluta bruka blöjor och så vidare och så vidare. Det det tenker jeg at de, det er en av de virkelig store tingene i hver eh, småbarnsforeldre det er sånn, når du begynner å tikke bokser, eh, det er liksom eh, førstemann er blei oh, oh, wow, eh, tar på skoene i selv og oh, tikka av enda en box. og du blir ju bare mer og mer, og du er så stolt for, ja, ungen min klarer å knytte skoene selv Eh, og når han da kan komme seg ut dørene eh, uten at han trenger å gjøre noe som helst eh, da er han jo det er ju next level og eh, det skjer ikke nødvendigvis selv om de har blitt 12 og 14 og hver far er jeg far som jeg vil gjøre stolt mye av det et menneske gjør tror jeg handler dypest sett om «Ser du mig nå, pappa? Er du stolt av meg?» Et feil forhold til Gud vil være «Ser du mig nå, Gud? Er god nok for deg? Er jeg flinke nok? Har jeg fått dette til sånn som du ville? Anerkjenner du mig nå? Omfamner du mig nå?» «Jeg tror ikke vi kommer vekk fra det. Er du stolt av meg?» Og det ikke bare for seg selv, men for å få anerkjennelse, eh, då kanske særlig fra sine foreldre og fra sin far. Når en er på at jeg er stolt av deg, eh, jeg ser deg, og jeg har tommelen opp, så kan en leva for å ære Gud. Og det är en kjempe positive motivation for en modern tro han för att tro han människa. Och efter att ha mist min egen far denna våren så har jag reflekterat över hur förhållandet mellan far och barn kan ut, eller föräldrar och barn kan utvecklas sig i takt med som en blir äldre och där en kan finna ut att ja en en vet att den är älskar en vet att den önskar en har fått sin oppdragelse, men det är på ett eller annat tidpunkt alltså fäder ska inte driva uppdra sina 47 år gamla eh söner. Ehm um, och en önskar leva sån att den får tommelopp från sina föräldrar eh men så kan det också beväga sig in i ett vänskap och där säger Gud det samma förhållle kan den som tror ha till han som far att det inte bara blir Far som elske dig, far som ser dig, far som opdra ik, men som Gud satte Abraham Abraham kalte eh, eh, Abraham kalte eller Gud kalte Abraham for sin van. Og tim kan komme fram til slutt, så for je hhoppaligt her og så så andner hen plas. Til menn som har blitt fedre. Jeg vil påstå at det viktigste du gjør i livet er å være ekte mann til de kona og far til dine barn. Kanske den viktigste, og jeg sier kanskje der, men jeg vil kanske strøke ut, den viktigste rollen en har i livet. Og det gjelder ikke bare til fedren, det gjelder til møteren også. Den viktigste rollen du har i livet, som far og som mor, og det kan vi gjøre med utgangspunkt i vårt forhold til Gud. Finne ut hvem er Gud som far. Hvordan er Gud far? Og så kan han gi det videre ned til, til sine barn. Når Gud er far, så er den troende en sønn og arving. En har ikke posisjonen av å være slave. Gud er far før er herre å si at loven det er som en læremester den leder oss til modenhet og den leder oss til vår far og det er ikke forskjell mellom slave og sønnen når den er liten for den trenger oppdragelsen, den trenger å lære å leve rett, men positionen som arving og sønn den er den er unike den elsker uavhengig av hva en gjør Elsket uavhengig av om han får til eller ikke. Jeg kan leve for å gi ære til min far, for å gjøre min far stolt, min far i himmelen stolt. For å være en avspeiling av hans karakter, speilet tilbake på han. Men jeg trenger ikke å gjøre det for at han skal være glad i meg. Det er utgangspunktet. Jeg elsker, jeg ønsker, jeg tilhører, han er glad i meg. Och som söner och döttrar så har en tillgång til far själv. Eh, det är ju skillnad på mina barn och för exempel en celler fra eh från ett landkraftsällskap. Jag tar själv i telefonen. Eh där är någon i ett kraftsällskap som är väldigt väldigt glad mig. Jag har sökt upp det eh jeg, jeg tror det har ringt mig 50 gånger och aldrig tagit telefonen de har ikke tilgang til meg. De kan snakke med noen andre. Men når det er en av mine døtre som ringer, så avslutter jeg av og til møter. Så jeg bare, bare venter litt en viktig telefon som kom in bare for å finne ut at jeg må hjelpe med noen lekser. Hva for å gjøre? Fordi at det, den, den tilgangen, den, den, den er gitt. Der er... Det er ikke alle møter jeg har brydde, men, men det skjer med jevne mellomhånd. Bare ta den telefonen over, viktig. En har tilgang til far selv. En har tilgang til alle fars ressurser. Etter fortsatt så har jeg på mitt nøkkelknippe nøkkelen hjem. Så den døren kan jeg alltid låse opp. Fortsatt, i en alder 47, så går jeg rett opp på kjøkkenet, når jeg kommer hjem og jeg går rett inn i kjøleskapet for å se jeg ikke som er der og hente frem noe nesten uavhengig av om jeg er sulten eller ikke og ned i brødskuffet og hente hjemme bak og skjærer meg av skjøver å spørre om det er greit for de, de ressursene de er, de er tilgjengelige jeg vet at det å være elsker er ikke basert på det jeg gjør eller hvordan jeg oppfører meg men når det er på plass så kan en leve for en kan leva for å ære sin far og sine foreldre i det jordiske det, det, det kan en gjøre ser du meg far tommel opp eh, altså, et, spiller en fotball når en er 15 år og en, skå, og en skyde i krysset altså, du hopper jo i hvem som ser på det hvis bare mor og far stod og så så kan man leve for å ære vår far i himlen ikke for å få anerkjennelse og aksept ikke være under loven som sier at eh, hvis jeg gjør sånn og sånn og sånn da er far fornøyd med meg men han omfammer meg han elsker meg og hva arve vi, vi for noe? med arve hans rike arver det han står for arve den han er og den arven kan få en smag på allerede nå så vet vi at den er ikke helt ennå eh, men da kommer jeg i tid der ska få den fulgt ut. Den er rettferdiggjort i å tro på Jesus. Har barnekor som roper Abba far. Den er blitt sønn, en er blitt datter og arving. Forholdet til Gud er ikke som en slavedriver, men som en sønn. Uavhengig av hvilke forholdet han har til sin egen far, Gud är den perfekte far. Bildet på hva en far ska være, og som vi kan strekke oss etter åg i vårt eget liv lever for å han og lever for å han kan vi ta og oss og vi skal snakke om dette i linkgruppen også den uka se på hva det betyr det for livet vårt at Gud er far for oss og jeg tror vi kan finne helbredelse i dette barnekor som ropar pappa far Nån gång så hopp en över den där Jag av Gud och hoppar rätt in i jag ska tjäna Gud. Inte glöm att ta med att han är din far som älske dig. Ubetingat. För du har gjort någonting. Lucken var så barnsang. Herre Jesus, att du är här. Tack Gud att du är vår far. Tack att mig kan förhålla det oss till dig som som son och som datter. Tack att du fyller våra hjärtan med fred, Herre, Herre. Tack att mig kan få fred ifrån dig. Och kan få nåd ifrån dig, Herre Jesus. Herre, jeg ber for hver enkelt enn av oss her inne, for jeg ber om at vi bare skal finne fred i vår posisjon som sønn, datter og arving. Tack for det som du har gitt oss, Herre. Takk for at alle dine løfter har sitt ja og amen i Jesus. Takk at vi kan få lov til å leve i det, Herre. Takk at vi kan få lov til å leve liv som ærer deg og som gjenspeiler deg. Så ber jeg for alle her inne som, som har blitt eller skal bli foreldre, Herre Jesus. Takk at du hjelper oss til å være som ligner på deg. Og som gjenspeiler deg. Hjelp oss å elske våre barn. Ge det den best mulige grunnvoll for liv og start på livet. Gjør de robuste, Herre, og kompetente i møte med det som ligger foran de.